0: Bienvenue dans Maman Toujours en Forme, le podcast dédié aux mamans et futures mamans qui veulent prendre soin de leur corps et de leur esprit pour kiffer pleinement leur vie. Ici, on parle d'activité physique, de nutrition, de sommeil, de gestion du stress et bien évidemment du quotidien et de la vie de maman. Moi, c'est Clarisse coach sportive et formatrice experte en coaching pré-post-natal. Je te partage ici conseils et astuces concrètes et bien évidemment applicables au quotidien de maman. Afin que tu puisses avoir plus d'énergie dans ton quotidien, perdre enfin du poids sans faire de régime pour retrouver pleinement confiance en toi. Et également, je te permettrai de prendre chaque jour un moment de qualité pour toi sans culpabiliser. Mon objectif, te montrer que c'est totalement possible de prendre soin de son corps et de sa tête quand on est une maman qui a un quotidien bien rempli. Tout ça, je le ferai avec ma touche de bienveillance, mon énergie positive et toute mon expérience afin de te booster et te donner envie d'y arriver. Si tout ça te parle, tu es ici dans ton cocon et je te souhaite la bienvenue Aujourd'hui, j'ai la chance de te proposer un épisode un petit peu plus différent que d'habitude je vais te proposer l'interview que j'ai eu la chance de réaliser avec Adèle Singier il y a quelques jours alors Adèle est coach de vie mais avant ça dans une autre vie comme elle aime dire elle était sage femme elle avait donc une profession libérale en France et travaillait plus de 40 heures semaine lorsque son dernier enfant est né parce qu'Adèle est maman de quatre enfants, elle a décidé d'arrêter de travailler jusqu'à l'âge de 6-7 ans de son petit dernier et qu'elle reprendrait le travail à ce moment-là. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, elle s'est complètement laissée surcharger euh, et s'est mise dans plein d'injonctions, dans plein « il faut, je dois » et s'est donc retrouvée avec un beau burn-out matériel, Nel, tout ça pendant le confinement que nous avons pour la plupart d'entre nous connu en 2020. Depuis, Adèle a fait un énorme bout de chemin et a complètement renversé la tendance à l'heure actuelle elle est toujours maman de quatre enfants elle est super épanouie dans sa vie elle est coach de vie et elle aide les mamans à sortir du burn-out maternel je te laisse profiter de ce super chouette échange que j'ai eu avec Adèle et écoute bien jusqu'au bout parce que nous allons te partager énormément de pépites que tu vas pouvoir directement appliquer dans ton quotidien de maman. Et ces pépites-là, elles vont clairement faire la différence dans ta vie. Bonne écoute Mais aujourd'hui, <rire> on est là pour C'est euh, voilà, toi, Adèle, si tu veux bien te présenter. Oui, bien sûr, avec présenter. plaisir. Alors,
1: moi, je m'appelle Adèle et j'ai 44 ans déjà. J'ai quatre enfants qui ont entre 17 et 7 ans. Je suis coach de vie et ma spécialité, c'est euh, la charge mentale des mamans, puisque moi, en 2020, au moment du Covid et de la crise sanitaire et du confinement en France, euh, j'ai fait un burn-out, clairement. Je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, euh, notamment parce que j'ai appris après que le burn-out parental, il avait cette spécificité de ne pas avoir de craquage. Ce n'est pas comme le burn-out pro où euh, tu as un moment où tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus aller au travail. Euh, le burn-out parental, étant donné qu'on est génétiquement programmé pour s'occuper de nos enfants, on bah, trouve toujours quelque part la ressource pour continuer. Et donc, j'ai mis un peu de temps à me rendre compte que j'étais dans le mur, mais euh, j'y suis quand même bien allée. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert le coaching, que j'ai décidé de me former moi-même au coaching pour après transmettre ce que j'avais appris aux autres mamans.
0: Ok, super. C'est super intéressant. Je ne savais pas du tout que le, le burn-out parental, il n'y avait pas de, de signes physique ou de une espèce d'aversion comme tu peux avoir avec je bah, Moi, euh, j'ai appris il n'y a finalement travail.
1: pas longtemps, notamment en discutant avec euh, une spécialiste de burn-out maternel enfin parental et, euh, et c'est là que je me suis... En fait, j'hésitais avant, je me disais, mais je n'ai pas vraiment fait de burn-out, j'allais bien, je continuais à faire des trucs, je n'étais pas bloquée. Et puis, quand j'en ai discuté avec elle et que j'ai vu tous les signes et qu'elle a dit ça à la fin, j'ai dit, ah oui, c'est en fait, j'étais vraiment en plein dedans, <rire>
0: Très clairement. Ouais. Ah, je pense que... On va, on va en parler de ces signes et tout ça, mais euh, tu évoquais, toi, ta, ton histoire par rapport au, au confinement. C'est vrai que moi, mon, mon postpartum, en fait, ma dépression postpartum est sortie à ce moment-là aussi. Enfin, C'est des choses que j'avais bien, bien tassées. Et puis, le confinement a fait que bah, tu te retrouves avec tes enfants seuls. Euh, et puis il y a eu d'autres, il mmh. y a eu d'autres choses aussi qui ont fait que bah, c'est
1: ça. C'est le genre de, saute, de, de choses quand tu vas pas bien et que tu essayes d'enfouir ça sous le tapis, il y a forcément un moment où ça ressort, et en général ça ressort pas diminué, <rire> ça ressort plutôt potentialisé.
0: Ouais non c'est ça, c'est ça et des choses que comme tu dis, mmh. tu vois là, toutes les poussières que tu as mis en dessous de ton tapis à un, moment donné, mmh. y a un beau gros coup de vent là qui vient toute. Euh, c'est un... bien dans le sens où il ouais. faut un
1: moment que ça ressorte, mais c'est vrai que quand ça ressort et que tu n'avais pas du tout prévu ça waouh, tu fais mon Dieu au
0: secours pourquoi j'ai fait ça Ouais. je pense que c'est ça aussi la, la, la beauté de la vie c'est qu'elle mm. vient te le jeter à la figure euh, au moment où tu t'y attends le moins, mais parce qu'en soi tu as les, les ressources et les capacités quoi. Ouais, non,
1: de bah mon point de vue effectivement, bien, je pense évidemment. que c'est une bonne analyse
0: Top. Et euh, du coup, tu sais un petit peu nous, nous dire quelle était ta, ta vie, si je peux dire ça comme ça, avant le, avant le confinement et avant que tu euh, te rendes compte de ce burn-out maternel Parce que je suppose que tu étais déjà en fait, un petit je, temps je en En fait, j'étais déjà maternel.
1: surchargée. C'est-à-dire que j'ai arrêté de travailler. Euh, donc j'étais enceinte de mon dernier, qui a maintenant 7 ans et demi. Euh, et comme c'est le quatrième C'était le quatrième euh, Ma quatrième grossesse euh, Que moi j'étais déjà en libéral Parce que dans une autre vie j'étais sage-femme euh, dans une autre vie ouais. Et, et euh, je, donc j'avais un cabinet libéral Qui me prenait pas mal de temps euh, un, un amoureux Parce que je suis mariée depuis presque 18 ans Oh my god <rire> ça, commence, ça commence à faire Merci. Merci. Euh, donc, mon conjoint est lui aussi absent de la maison à peu près à 70 heures par semaine. Je me suis dit, là, avec quatre enfants, euh, je vais pas y arriver. Et donc, la solution qui m'est apparue la plus euh, intuitive sur le moment, c'était d'arrêter de travailler. Donc, j'ai cessé complètement mon activité. J'avais une remplaçante, je lui ai vendu mon cabinet. Et euh, je me suis donné les okay. trois premières années de mon petit… Euh, pas les trois premières, les six premières années. Je me suis dit, je vais voir déjà jusqu'à ce qu'il rentre en CP. Je vais voir ce que ça donne. Et d'un point de vue mathématique, dans ma tête, étant donné que je travaillais alors, à un mi-temps de libéral, c'est-à-dire que je faisais facilement 40 heures par semaine… Hein, euh, je me suis dit, ouais, d'un bah, mmh. coup, je vais gagner 40 heures dans ma semaine, ça va être merveilleux. Là, je vais pouvoir me reposer. Euh, ouais, je vais y arriver. Ah, et puis, ça a été qui remplir, en fait. Est parce que j'ai rempli tout l'espace de ces 40 heures d'hyper-exigence. Et plus ça allait, plus je m'en demandais et plus je m'enfonçais vraiment très progressivement jusqu'à. Ce fameux confinement où là encore, comme je me retrouvais avec mes quatre enfants, euh, toute seule, à quasiment tout gérer toute la journée, qui avait l'école à la maison et que bah, ce que tu entendais être partout, c'était euh, « Ah bah on n'a plus de travail, on va pouvoir se poser, on va pouvoir profiter ». Et moi, en fait, je transformais ça en bah, « Je dois ».« Je dois faire ci, je dois faire ça, je dois en faire encore, encore plus ». Et il y a eu un moment… Alors, ce qui s'est passé aussi en plus, c'est que je me suis blessée juste avant le confinement. Je me suis rompu le croisé antérieur gauche euh, au ski euh, au mois de février, juste avant. Et donc, bah, j'avais ma rééducation à faire. Et euh, je n'ai rien trouvé de plus intelligent pour pouvoir faire mes exercices de rééduction J'avais une kiné extraordinaire qui me suivait toutes les semaines et qui me motivait. C'est pour ça que je, je comprends complètement l'effet que tu peux avoir sur tes clientes parce que le fait de la voir… Toutes les semaines d'avoir quelqu'un qui, qui vraiment t'encourage et qui te dit allez, continue, vas-y, fonce, pendant toute cette période-là et je pense pendant n'importe quel coaching sportif, c'est juste ultra précieux. Quoi. Et donc, elle était hyper présente pour me motiver, mais donc moi, pour faire mes exercices quotidiens, j'avais rien trouvé de plus intelligent que de me lever à 6h du matin, donc avant tout le monde je ne m'étais pas dit, peut-être je peux faire ça en même temps que les enfants, tu vois. Je, je m'étais dit, non, non, il faut que je me lève à l'aube et que donc je me prive de sommeil, tiens. <rire> ce serait donc malin euh, pour faire mes exercices le matin avant que tout le monde se réveille. Et donc, il y a eu un moment assez rapidement, au bout de 15 jours de confinement, où j'ai craqué, quoi. Je, je suis arrivée devant mon swish et euh, mes élastiques et tout mon bazar et j'ai fondu en larmes. Et mon mari me disait, mais tu ne vas pas y arriver si tu continues comme ça. Ah, non, je te confirme, hein, je ne vais pas y arriver <rire> C'est une belle constatation. C'est pas une constatation qui m'a fait plaisir sur le coup. J'avoue que je l'ai un peu rembarré Mais sur le papier, il n'avait pas tort. Je, je me mettais une pression, mais tellement, tellement incroyable. Et puis vraiment, ça a été assez pernicieux. C'est-à-dire que plus ça avançait, plus je me mettais de pression, moins j'y arrivais, moins j plus j'avais de choses à faire et plus je me disais, mais c'est à moi de m'organiser, ça vient de moi, c'est moi le problème. Et plus je m'en rajoutais. Enfin, J'ai creusé ma propre tombe. Quoi.
0: Oui, ouais, c'est dingue hein, comme on a cette capacité comme ça à s'obliger, à s'occuper et, et à vraiment remplir nos journées comme si on allait être évalué à la exactement. fin de la journée sur la quantité de choses qu'on avait faites, tu vois. Et que quelqu'un, quelque part, te regarde et va dire « Ah, mon Dieu, Adèle, Clarisse, aujourd'hui, je vous mets un zéro parce que vous êtes restée assise dans, dans le fauteuil, la journée au soleil, ça. à lire un bouquin. » Voilà. Mais ouais, mais mais... c'est parce qu'on l'a vécu. Mais ouais, ouais
1: c'était vraiment exactement ça. Et tu vois, ouais. c'est un, un truc que tu véhicules beaucoup. Et je trouve ça extraordinaire de bouger dans ta journée. Et avec tes, euh, tes exigences, tes circonstances de vie avec tes enfants, moi, pas un moment, ça m'est venu à l'idée que je pouvais faire mes exercices avec eux pendant qu'ils faisaient l'école. Ou... Non, je me levais une heure avant. J'étais cramoisie de fatigue. Et en plus, je me disais, bah, j'ai rien à faire. Donc, je ne peux pas être cramoisie de fatigue. Donc, je continue. <rire> un privé de sommeil
0: ouais, ouais tu, rajoutais, tu rajoutais une couche avec des des injonctions des fausses croyances euh, et, euh, et et ce besoin de, de se dire bah tiens je vais faire mon sport avant comme ça après je suis ultra présente pour eux euh, je reste disponible pour pour ne pas passer pour la maman ouais, exactement. Euh, égoïste euh... qui vient qui vient faire son ça. Alors il y, y a, a eu des enfants à la ouais, mais non mais...
1: <rire> vraiment, vraiment du travail
0: oui, mais après, je pense que tu t'en es, es clairement bien clairement bien sorti. Et puis, euh, c'est clair que de laisser les enfants participer à nos activités, c'est oui, hein, un énorme bonheur. vraiment, je,
1: ça m'est pas venu euh, l'idée une seule demi-seconde. Il a fallu que j'arrive très, très au bout, que je me rende compte que je passais à côté de ma vie et que là, je me dis, il va peut-être falloir faire quelque chose, là, <rire> falloir changer, ça va pas du tout.
0: Et tu t'es rendu compte que tu passais à côté de ta vie euh, de par ton activité libérale avant, qui te demandait énormément de travail, ou c'est vraiment dans cette période de confinement où tu t'es mis une, alors, une charge Alors, c'est euh, après, de choses à un faire. tout petit peu après, et euh, c'est
1: un deuil en fait qui m'a un peu réveillée, c'est-à-dire que euh, donc le confinement est passé. Euh, mon mari a été en vacances, j'ai un peu plus soufflé, puis j'ai repris mes vieilles habitudes de me surcharger. Et je travaillais pas à l'époque, j'avais même pas d'activité rémunérée. Euh, je, je ne faisais que avec des énormes guillemets euh, m'occuper de l'entendance et des enfants, ce qui est déjà énorme. Mais euh, à la fin de l'année, ouais. j'ai perdu ma belle-sœur qui est décédée d'un cancer. Ça faisait cinq ans qu'elle était malade, donc c'était prévisible. En plus. Ouais. Comme on est tous les deux dans le, dans le médical, ben on, sa on savait pertinemment les signes avant-coureurs et on a beau le savoir, on n'est quand même pas du tout préparé. Et au-delà de la tristesse de l'avoir perdue et du deuil, ça m'a fait comme un espèce d'électrochoc et je me suis dit mais attends, elle, elle a essayé de rester vivante, elle s'est battue comme une lionne et elle a perdu et toi, tu es complètement à côté de tes pompes et tu passes à côté d'une vie qui est précieuse, qui est là et que tu pourrais perdre potentiellement euh, à la moindre occasion finalement. Ça m'a vraiment euh, ça réveillée en fait. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir euh, les œillères et d'être dans un tunnel tout le temps. Ouais. Et j'ai eu ce moment de me dire, mais, mais ça ne va pas du tout ce que tu es en train de faire là. Tu, tu te rends compte de ce que tu fais C'est comme si euh, elle s'appelait Carole. C'est comme si Carole me disait, hey, mais, mais réveille-toi, ça ne va pas durer comme ça tout le temps.
0: Ah, mais c'est souvent ça hein. c'est souvent il y a un événement extérieur qui vient nous euh, qui vient nous réveiller ou qui vient nous donner les chocs euh, ouais moi j'ai vécu pareil euh... salut Cerise ah, on va faire un petit <rire> qui nous à notre... plein de plein... oh des fleurs des flammes
1: et des arcs-en-ciel j'adore
0: <rire> ouais, j'ai vu ça avec la, la, la dépression assez profonde et assez grave d'un de mes proches et euh, c'est là que je me suis rendu compte que pareil j'étais comme toi tu vois je, je vivais comme ça euh, on regardait un tout petit peu ce qu'il y avait devant et surtout pas sur euh, sur les côtés et surtout pas euh, derrière ce qu'on nous avait ancré et, euh, et inculqué et puis pareil. Enfin, moi, euh, Marie, elle m'a dit mais tu, tu peux pas non plus continuer comme ça. Ouais. Tu enfin, et à un moment donné, ça va ouais, ça ça va, va pas le faire.
1: Tu as raison, c'est vrai que c'est fou comme on est coincé dans un espèce de oui dans une espèce de suite logique, c'est-à-dire que tu es dans une roue dans la roue du hamster. Tu... Ouais ah, c'est ça. Non, c'est bon. bon. <rire> j'ai fait une ah. post-manip. Oh, tu vois, je suis... <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'avais vraiment pas cette grave. impression de, de courir dans une roue, d'avoir toujours le même chemin et de ne pas regarder, comme tu dis, euh, ce qu'il y avait autour. Je ne voyais pas du tout le paysage. Un, un, des, premiers, euh, un des premiers effets que j'ai vus quand j'ai commencé à mettre un doigt dans le coaching, dans le développement personnel et à vraiment aller mieux, c'est à quel point je profitais des, des, des vacances. J'avais l'impression que ça passait beaucoup moins vite, que j'avais des souvenirs de mes vacances. Ça passait pas comme ça d'un coup euh, et puis tu te retrouves à la rentrée et tu as profité de rien et il faut tout recommencer. Euh, vraiment ces moments de pause, j'en profitais, mais vraiment quoi. Maintenant, je, je bois ces moments de vacances et de pause avec la famille, avec les enfants que, dont avant, je profitais malheureusement pas du tout.
0: Oui, peut-être aussi parce que maintenant, tu en as un peu plus aussi dans ton quotidien et que dans ton quotidien, tu arrives à... Ah, tu vois, à, à ralentir, à avancer, ralentir. Je ne sais même pas si j'en si. ai
1: plus parce que euh, j'ai pris aussi beaucoup de temps pour moi. Euh, et du, okay. du coup, j'ai ouais. quand même intégré une entreprise que je n'avais pas avant. Donc, j'ai réparti mon temps euh, mmh. totalement mmh. différemment. Et j'avoue que je ne suis même pas sûre que j'ai plus de temps avec les enfants. Mais par contre, c'est du temps de qualité. Le temps que j'ai gardé avec eux, c'est du temps de qualité. Ouais. C'est du temps où je suis vraiment là connectée avec eux, où je n'ai pas besoin de penser à tout ce que je n'ai pas fait, à tout ce que je devrais faire parce que de toute façon, euh, c'est beaucoup moins important. Donc, euh, je suis beaucoup plus dans l'instant présent, mais je ne serais pas capable de te dire si… J'ai clairement beaucoup plus de temps pour moi et beaucoup plus de temps pour un travail puisqu'avant, je n'en avais pas. Euh, et du temps en famille, je pense que c'est grosso modo la même chose, mais par contre, euh, ce n'est pas du tout la même qualité de temps. quoi. Rien à voir.
0: Non, mais, non, mais c'est clair, c'est aussi quelque chose que moi j'ai remarqué dans, dans mon quotidien et je pense que, comme tu l'as bien dit, quand tu, quand tu laisses des choses qui n'ont pas d'importance derrière toi et que tu es vraiment ancré dans ton moment présent, euh, et je pense que même les ouais. enfants du coup vont le sentir, si tu te poses déjà que 5 non, minutes, oui. parce que moi oui, c'est très bien 5 minutes, je l'adore, si tu te pose 5 minutes et, tu, et pendant ces 5 minutes, es juste, tu vois, en, en tête à tête avec ton ou avec tes enfants, peu importe comment tu gères ton truc, mais déjà, rien que ça, je pense que ça fait toute la différence parce que si tu dis, ah, je vais bloquer une demi-heure, mais pendant qu'une demi-heure, tu penses au repas, aux courses au, cours, au lessive, ou machin, l'enfant en face de toi, il va mm. bien sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et donc, aller de frustration, frustration, ça. toi, tu vas être frustré et ça va finir dans... C'est ça, c'est là...
1: presque pas d'autant plus important, mais c'est un peu différent avec les ados. Moi, donc, j'ai deux ados de euh, 17 et 14, euh, et bah, eux, on les voit pas ouais. beaucoup en fait, parce qu'ils sont dans leur grotte toute la journée. Et donc, si je suis pas présente au moment où je les croise euh, pour leur euh, montrer que ouais. je suis potentiellement disponible et que si vraiment il y a besoin, il faut pas hésiter à venir me chercher. Si je suis pas là dans les cinq minutes, ou euh, tu vois, quand ils rentrent du collège et du lycée, je vois que ça va pas. Attends, tu as quelque chose à me dire là Il y a quelque chose qui va pas Si je suis pas là à ce moment-là présente, si je les vois juste passer monter dans leur chambre, je peux potentiellement passer un, à côté d'un truc qui est douloureux pour eux et ne pas euh, aller le chercher parce que je vais pas avoir le temps de le voir.
0: Et ça, tu sais le faire parce que euh, tu as appris à prendre du temps pour toi et à prendre soin de toi. Et du coup, tu as une énergie, on va dire, qui est présente. Tu t'expliquerais ça comment J'ai plus
1: de disponibilité mentale. C'est-à-dire que mon cerveau est disponible pour les choses qui sont vraiment importantes, les choses qui le sont moins. Bon, bah, déjà, je les note. Et puis, euh, je sais que je n'ai pas besoin de les ressasser tout le temps dans ma tête. Elles, sont, elles ne me prennent plus de place. Donc, à partir du moment où un de mes enfants, quel que soit son âge, euh, me demande de l'attention, c'est lui qui est prioritaire. J'identifie tout de suite la priorité. Le reste, ça passera après. Ce n'est pas grave, je me débrouillerai. Il euh, et, et y a l'urgence là, c'est de gérer le problème de mon enfant. Donc, c'est ma disponibilité mentale qui euh, joue beaucoup dans ces moments-là.
0: Ok, ok. Et admettons, juste pour avoir un exemple concret, euh, admettons je sais pas moi es en train de préparer le, le repas, il rentre à ce moment là et tu, et tu vois mmh. qu'il y a quelque chose qui va pas, tu stops. ça m'est arrivé il y a pas longtemps ah, et et tu vas, mercredi. Euh...
1: le mercredi c'est pas forcément la journée la plus cool parce que j'ai toutes les activités les rendez-vous et les machins et ça m'est arrivé il y a pas longtemps ma fille est venue me voir alors que j'étais justement en plein rush de préparation pour le babysitter et elle avait euh, un gros souci, elle était vraiment pas bien moralement Bon, bah, j'ai tout lâché. Euh, là, la priorité, c'est Ambre. Ok, chérie, raconte, on discute, et puis, bah, après, on verra. Et donc, quand on a fini de discuter, euh, j'ai trouvé un truc à réchauffer. Euh, j'ai un peu euh, laissé le, le, la babysitter euh, un peu en autonomie parce que, bah, j'avais pas le choix, il fallait qu'elle se débrouille avec leur papa. Enfin, j'ai trouvé des choses, tout, tout est passé au deuxième plan. Tout le reste, c'est pas grave, c'est pas urgent, j'arriverai à trouver une solution. Là, l'urgence, c'était Ambre et euh, ce qu'elle avait à me raconter, qui était vraiment important. Elle avait vraiment besoin de parler. Donc oui, dans ces cas-là, je lâche tout. Je m'occupe de l'urgence et après, euh, après euh, je, euh, je m'occupe du reste. Et quand tu es dans, ce, dans cette disponibilité mentale-là et que j'ai aussi beaucoup appris à faire les choses une par une. Ça, avant, je ne faisais pas. Ça, c'est un truc que j'essaye beaucoup de combattre sur le multitasking parce que c'est hyper stressant et hyper chronophage. Et comme j'ai appris à faire les choses une par une euh, ben, une fois que j'ai eu fini de discuter avec ma fille et qu'il fallait euh, alors, improviser un petit peu, trouver comment s'en sortir, ben, j'avais beaucoup plus de créativité parce que mon cerveau était là après avoir été disponible pour ma fille, était disponible pour le reste. Donc, ok, ben, tac, 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 j'ai trouvé une solution tout de suite. Ça, ça fonctionne. Ça, ça passera après. Et euh, c est, c est, ça fonctionne comme ça. J'ai beaucoup plus de créativité parce que j'ai beaucoup plus de, de, encore une fois, de place dans mon cerveau et donc euh, j'arrive beaucoup mieux à gérer les petites urgences. D'une part parce que je priorise, la priorité c'est quoi C'est qui mange ce soir C'est la cuisine est un bazar, si je n'ai pas étendu le linge, si on s'en fout, ça passe après. Et ensuite parce que comme je fais les choses les unes après les autres et une par une, bah j'ai beaucoup plus de disponibilité sur le moment pour gérer chaque chose en son temps quoi.
0: Ok. Et donc, ça, c'est vraiment un des trucs que tu mets euh, en place quasiment tous les jours, oui, c'est le de faire une chose à la fois. Oui, le plus possible.
1: Je, je m'autorise à faire plusieurs choses en même temps quand j'ai le temps et quand je ne suis pas fatiguée. C'est vraiment… Alors, c'est contre-intuitif, ouais, hein, mais okay. c'est vraiment ce que je dis à toutes mes clientes quand tu es fatiguée ou quand tu n'as pas le temps. C'est vraiment le meilleur moment pour prendre les choses une par une et pour faire les choses euh, une à la fois parce que c'est en faisant trop de choses en même temps que tu vas te cramer que tu vas te stresser et que surtout tu vas perdre du temps on a l'impression qu'on gagne du temps quand on fait plusieurs choses okay. en même temps mais en fait on en perd on se rend pas compte qu'on en perd et on en perd beaucoup
0: oui on en perd beaucoup et moi j'avais vu dans une des formations que, que j'ai faite surtout ce qui était gestion du stress et tout ça que le fait de faire deux tâches en même temps tu diminuais euh, la performance entre guillemets de
1: chaque tâche de 40% ça pas.
0: parce qu'en plus il y a ce ouais.
1: phénomène de switch du cerveau dont on n'est pas forcément conscient c'est-à-dire que notre cerveau va aller d'une tâche à l'autre et il va faire le yo-yo comme ça entre ouais. les deux et ce qu'on oublie c'est que euh, quand notre cerveau revient de la deuxième tâche à la première bah, il essaie de souvenir où il en était et du coup ça, ça prend énormément ouais. de place dans notre disque dur et c'est pour ça qu'on est beaucoup moins performant parce qu'on on, on occupe une bonne partie de notre temps à se souvenir d'où on était entre les, les deux tâches donc, euh, vraiment, ça c'est un truc que je, je conseille si tu es fatigué ou si tu n'as pas le temps, curieusement, ne fais surtout pas plusieurs choses en même temps.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Bah, déjà, si tu es fatigué, tu ne vas pas spécialement avoir uh -uh. d'énergie, pas bah, moins d'énergie, parce que tu en as toujours, mais il y en a moins. Et c'est clair, bah, comme on vient de dire, de faire deux choses à la fois, tu, tu consommes beaucoup plus d'énergie. La lucidité ne va pas être la même. La la performance, de nouveau, à mettre entre, entre guillemets, bien évidemment, on ne va pas être la même. Euh, la réflexion aussi, parce qu'on ne va pas ouais, cogiter parfait. de la même manière. Exactement. Donc, Et comment tu as, as, as réussi à arriver à, à ce point-là Parce que tu vois, on est quand même dans cet adage depuis des années, des années, <rire> la femme sait faire deux choses à la <rire> fois, tu vois. Enfin, C'est vrai. Comment moi, tu as, as, as réussi à passer au-dessus de ça et te dire, bah non, en fait, moi, je fais une Alors chose déjà, à la fois. Qu'est-ce que tu as mis en place J'ai
1: fait des formations sur, sur la question du fonctionnement du cerveau. J'en ai fait plusieurs. Et puis, j'ai essayé ensuite après. C'est-à-dire okay. qu'effectivement, le cerveau n'est pas multitâche. Qu'il soit masculin ou féminin, il n'est pas multitâche. Alors moi, en plus, ce qui est rigolo, c'est que de base, j'ai tendance à faire moins de choses en même temps que mon amoureux qui est un homme. Donc… Euh, des fois, ça fonctionne pas de façon euh, si genre que ça. Euh, le cerveau humain n'est vraiment pas fait pour ça. Et donc, j'ai fait des formations, lu des choses là-dessus euh, qui expliquent vraiment que scientifiquement, c'est pas fait pour. Et ensuite, bah, j'ai testé cette nouvelle croyance. C'est-à-dire que bah, j'ai dégommé cette ancienne croyance et puis j'ai testé la nouvelle. Et j'ai testé de faire les choses une après l'autre et de voir le temps que je gagnais. J'ai chronométré. C'est-à-dire que j'ai chronométré deux choses en même temps. Puis j'ai chronométré l'une après l'autre et j'ai regardé le temps que je gagnais et l'énergie que j'avais en faisant l'une les... après l'autre. Et la démonstration était tellement flagrante que je me suis dit bon, bah, il va falloir que je renouvelle ça le plus possible.
0: Ouais, donc tu as vraiment été apporté la preuve exactement. concrète à ton cerveau. La croyance que tu lui avais mise, on va dire, dedans, était ouais, la bonne. Exactement, -à à à partir des
1: preuves à notre cerveau, c'est très précieux.
0: Ouais, ouais, non c'est top c'est top mais il y a déjà quelques il y a déjà quelques pépites à mon avis il y en aura plus que je t'en ai gardé trois euh, notés <rire> non mais non mais, mais c'est super c'est super intéressant et c'est vrai que que notre cerveau est une est une machine magnifique mais à ah. utiliser correctement je pense euh, ou si on a un petit peu la la pensée en arborescence qui est quand même le cas pour beaucoup de, de femmes et beaucoup de personnes aussi, mais il y a beaucoup d'hommes aussi qui ont cette pensée, et de savoir dire Ok, j'ai cette pensée-là, puis celle-là, puis celle-là, mais je reviens à la base, euh, et on se sent sur un truc, et quand ce truc-là est terminé, j'irai. Euh, oui, ça empêche pas d'avoir une hein. idée et ouais. de penser
1: à plein de choses, mais plus tu fais une seule chose à la fois, et plus tu, tu seras efficace, concentré et surtout moins stressé. C'est beaucoup, beaucoup moins de stress de faire une seule chose à la fois. Et du stress, on en a assez. Pas <rire> plus de s'en
0: rajouter. Ça, non. On a, plein de, on a plein de stimulations qui viennent de partout, euh, de tous les environnements, de tous les appareils électroniques et autres. Enfin, bref. Mais, euh, ouais, non, non. C'est déjà, déjà super intéressant. Et euh, j'avais une, une question. Du coup, euh, ce mode de fonctionnement, de faire plusieurs tâches, à la fois, c'est quelque chose que tu faisais régulièrement avant ton burn-out avant maternel. Je crois burn que je faisais maternel. ça
1: tout le temps. Euh, je ne voudrais pas te dire de bêtises, mais euh, je crois que je faisais ça de façon systématique, à part peut-être quand je dormais. <rire> mais mais c'est ça. C'est rassurant. Mais sinon, euh, sinon ouais, je faisais toujours, toujours. Et puis, il y avait aussi le fait que comme mon cerveau était très encombré par ma surcharge, euh, bah, j'avais déjà toujours ça en plus de ce que je faisais j'étais pas forcément totalement focus parce que j'avais dans la tête oh là, mais j'ai pas fait ça, j'ai encore ça à faire et puis j'ai encore ça et puis en fait je me levais avec cette impression que j'avais moins de 1000 heures dans ma journée de, de déficit Tu vois, je, je vivais à crédit sur mon temps je courais après ma journée et donc j'avais toujours ça dans la tête qui me prenait énormément de place et qui du coup euh, c'était déjà en soi une tâche en plus de tout ce que je faisais
0: en gros, tu étais constamment en train de te le dire, dire « j'ai pas le temps, j'y arriverai pas ». C'est ça qu'il y avait dans ta tête. Il y a,
1: il y a, il y a plus sympa comme coach. Donc
0: <rire> ouais, mais c'est ça, clairement. En fait, tu étais, étais déjà en train de te mettre toi-même des bâtons dans les roues euh, et de venir ça, bah, exactement te, ce te que casser, je savais, quoi. n'étais
1: pas du tout, du tout dans ma team. Mais pas du ouais. tout. J'étais vraiment contre moi-même. C'est-à-dire que... Tout ce que je pouvais me dire de, de, de pas sympa et de décourageant, bah, j'en profitais.
0: Oui, c'est ça. Tu venais, te, tu venais te dénigrer constamment. Après, euh, je, suis, euh, je suis une des premières à avoir été dans, dans ce cas-là aussi. Euh, et je pense qu'on est on est beaucoup, que ce soit homme ou femme, à être dans, dans ce mode de fonctionnement-là. Mais du coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, ah bah là, euh, arriver à là, c'est le coaching qui, qui m'a sauvée. Là, clairement, ouais. Oh ouais.
1: Euh, J'ai commencé par un, des petits coachings. En fait, ce qui m'a appelé au départ, c'est vraiment cette histoire de charge mentale. Et je me suis retrouvée sur un mini okay. coaching sur la charge mentale. Et j'étais tellement, tellement au fond du gouffre, que je me suis dit, bon, bah je vais tenter. Et puis, quand j'ai vu les résultats que j'avais très vite, je me suis dit, oula, là, mais, mais c'est magique ce truc. Attends, je vais en enchaîner d'autres. Et donc, j'en ai fait plusieurs comme ça, jusqu'à même euh, investir euh, plusieurs milliers d'euros dans un coaching. Mais ça m'a apporté tellement, mais tellement que euh, le, le prix est même pas euh, à prendre en considération parce que euh, ça m'a changé la vie, en fait. Euh, j'ai appris à, à, donc déjà, à être dans ma propre team, à faire le, la paix avec mon corps, mon physique, avec mon alimentation, euh, j'ai appris à faire le tri entre ce qui était de l'injonction et ce qui était de mes valeurs propres, euh, j'ai appris à trouver du temps pour moi, pour mon business, pour mes enfants et avoir à chaque fois la disponibilité mentale de profiter de tout ça, enfin, vraiment le coaching m'a apporté, un c'est vraiment du 360 degrés, c'est-à-dire que toutes les sphères de vie ont bougé, en fait ce qui est, ce qui est intéressant avec le coaching c'est que tu commences par une, et puis ben, forcément quand tu commences par une sphère de vie, ben, elle joue sur l'autre et du coup après ben, ça s'étend comme, euh, comme une nappe, tu sais ça s'étend sur toutes tes sphères de vie et tout bouge petit à petit alors il y en a qui sont très rapides et puis d'autres qui prennent un peu plus de temps tu as besoin d'un peu plus de, de prise de conscience de te détacher plus de choses et au final ça change toute ta vie quoi.
0: Oh ouais, non c'est clair, hein. ça c'est sûr et certain que je ne vais pas <rire> dire le, le contraire loin de là euh, et c'est vrai que c'est un, un, un beau puzzle qui vient s'imbriquer et c'est comme quand tu joues à, à Tetris tu vas à un moment donné trouver la place pour une pièce et quand il n'y a pas de place pour une certaine pièce c'est qu'il y a encore du vrai. travail en c'est une belle image c'est une
1: très belle image ça fonctionne très bien pour ça,
0: ça <rire> j'imagine beaucoup de
1: choses <rire> j'aime bien les métaphores non, mais ça, ça fonctionne très bien
0: j'utilise les deux zones du cerveau ouais. comme ça, tu vois le côté cartésien, ouais. le côté émotionnel ouais. et hop, on va obtenir bon, ça la, la performance ouais non c'est vrai que le, le, le coaching euh, le coaching aide effectivement énormément euh, je pense surtout pour faire tomber toutes les, les injonctions, les fausses croyances les, les pensées de merde et aussi personnellement pour se reconnecter à soi et dire bah, tiens, voilà moi comment je me sens voilà comment je fonctionne au fait et voilà ce qui me fait vibrer, quelles sont mes valeurs. quoi, Et arrêter de se mettre dans, dans un moule, euh, le moule de la, de la maman parfaite, de la Exactement. femme parfaite. Exactement. Euh, Peut-être que… Enfin, je sais que moi,
1: quand, au début où j'ai commencé à travailler, par exemple, j'ai eu une cliente qui est venue à moi et à qui j'ai dit, je ne vais pas pouvoir m'occuper de toi tout de suite parce que tu as besoin d'un suivi psy d'abord. Euh, et moi, au mmh. moment où j'ai commencé, j'avais vraiment besoin de passer à l'action. C'est pour ça que le coaching m'a vraiment aidé, Parce ouais. qu'en coaching, tu passes à l'action tout de suite. C'est l'essence le, même du coaching euh, en dev perso. Et moi, j'avais vraiment besoin de ça. J'avais pas envie et pas besoin d'aller creuser sur des choses. Peut-être que ça, ça m'aurait euh, été utile. Mais euh, sur le moment où j'ai découvert le coaching, quand j'ai compris que euh, ça marcherait si tu passais à l'action, je me suis dit, mais oui, c'est exactement de ça dont j'ai besoin. Moi, j'ai besoin de changer les choses. J'ai besoin que ça bouge.
0: Oui, mais je pense que c'est vraiment la grosse différence entre un, oui. un coaching et un suivi psy. C'est ce passage à l'action. Moi, j'ai d'abord commencé par un suivi psy parce que je pense que j'avais tout simplement besoin aussi, tu vois, de, de sortir et de tout, on va dire, un petit peu d'idée, euh, de comprendre aussi pas mal de choses, euh, qui j'étais, mon mode de fonctionnement. Euh, parce que tu vois, moi, j'ai toujours cru que j'étais bête à l'école parce que l'école ne m'intéressait pas, en fait, mais parce que oui. j'étais tellement tout le temps dans, dans ma tête à penser qu'en fait ben, je n'écoutais plus enfin, et bref voilà mais euh, et du coup ben, elle m'a apporté, apporté cette réponse en me disant oui mais vous avez juste un mode de fonctionnement qui est différent ok maintenant que j'ai cette réponse maintenant que j'ai compris plusieurs trucs ben là je veux passer à l'action et c'est là moi aussi j'ai commencé à prendre, du, à prendre du coaching effectivement et, euh, et à mettre des choses en place parce que je pense qu'on est tous et toutes conscients qu'on a Ça... des fausses croyances mais qu'est-ce que j'en fais Comment je les change Déjà, je prends
1: conscience que c'est une fausse croyance et après, euh... qu'est-ce que j'en fais Comment je la change, effectivement Et ça, effectivement, bien. pour ça, il n'y a que bien. le passage à l'action. Les deux sont complémentaires. Moi aussi, à des moments de ma vie, j'ai eu besoin d'un suivi psychologique et ça m'a fait un bien fou. Et te... c'est ce que je te disais. Des fois, ça m'arrive de dire à certaines clientes, là, tout de suite, c'est n'est pas le bon moment pour toi. t'es pas assez bien et moi, je vais te faire passer à l'action et tu ne vas pas y arriver parce que tu n'es plus capable de passer à l'action. Donc, c'est vraiment très complémentaire. Les deux peuvent cohabiter. Il y a un moment où le coaching va vraiment devenir efficace et va pouvoir aider. Mais tu peux clairement avoir besoin des deux. Ce n'est pas dans le même timing. Ce
0: n'est pas dans le même timing. Moi, j'ai quelques clientes qui sont en suivi mmh. psy et qui viennent chez moi en même temps. Et du coup, moi, j'utilise un petit peu les conversations euh, avec, la, bah oui. avec la psy pour passer à l'action et, et je teste aussi voir si ouais, ce que génial. le passage à l'action est bon ou pas euh, et arrive au bon moment aussi et c'est vrai que je pense qu'on on, s'entraide tous un hein, peu importe on va dire, no, notre profession ah. dans le bien-être on vient tous ajouter la, la pierre à l'édifice non mais top et euh, <rire> le sport <rire> dans ta vie d'avant ah, tu es sûr
1: que tu veux qu'on en parle
0: <rire> tu faisais ah, du ski non. donc à je me dis que au moment voilà. là, du
1: confinement j'avais déjà commencé la pole. moi ma passion c'est la pole Euh j'ai commencé un tout petit peu avant mes 40 ans donc tu vois ça doit être ma cinquième année donc j'avais déjà commencé euh, okay. quand euh, j'ai creusé mon, ma, mon burn out mais euh, j'en faisais moins euh, ça m'a passionné tout de suite mais j'en faisais encore pas énormément par contre, avant ça, avant de découvrir la pôle, c'était euh, zéro. Hein. <rire> je me suis même... Une année, je me suis inscrite euh, au semi-marathon de Marseille-Cassis. J'ai dû essayer de m'entraîner, je ne sais pas, moi. Euh... Bah, je voulais le faire pour l'année de mes 40 ans, justement. Et euh, j'ai dû m'entraîner euh, un mois. Puis j'ai abandonné très vite parce que ça ne me plaisait pas du tout. En fait, je n'aimais pas ça courir. Je me suis rendue compte que je n'aimais pas ça. Je me suis inscrite pour faire un truc que j'aimais pas. Tu vois, à quel moment… <rire> et j'ai complètement plus procrastiné le fait de m'occuper de mon inscription. J'ai lâché l'affaire. Et il se trouve que, donc, mon homme était inscrit aussi et on y allait avec des copains. Et trois jours avant, ou quatre jours avant, mais grand max, euh, la copine qui vient avec nous me dit « Écoute, euh, si tu as gardé ta place, moi je veux bien la prendre. » Et c'est une nana qui, elle, adore courir. Elle, elle court pour le plaisir dans sa montagne. Et donc, non seulement elle s'est inscrite quatre jours avant, mais en plus elle l'a fait en deux heures quand même, le semi-marathon de marseille Cassis Ce qui n'est quand même pas dégueulasse, oh ouais. si tu connais le truc. Et, et ça m'a appris une bonne leçon aussi. Pourquoi tu vas te forcer à faire un truc que tu n'aimes pas. <rire> ça ne sert à rien. Et Alors que elle qui adorait ça et qui ne s'est pas entraînée pour ça, juste elle allait courir parce que ça lui faisait plaisir. quoi. Et du coup, elle s'est dit, bah, écoute, si tu l'utilises pas, moi, ça me, fait, ça me fait plaisir de le faire. Elle s'est régalée pendant tout le semi-marathon, alors que moi, je pense que ça aurait été euh, <rire> la souffrance à c'est ça. Et, euh, et vraiment, ça m'a donné une super leçon. En fait, fais juste le sport que tu aimes et tant que je n'avais pas trouvé ce sport-là, donc euh, de toute euh, mon enfance où euh, j'ai plus ou moins fait, fait des sports qui me plaisaient, mais quand j'étais, euh, c'est un autre débat, mais quand j'étais euh, très petite, chez ma maman, je ne pouvais quasiment rien faire. Ensuite, euh, j'ai fait des sports qui me plaisaient, mais c'était encore pas, euh, tu vois, c'était pas le, la passion. Euh, J'ai grandi en essayant genre tous les six mois de me remettre au sport parce que tu te dis qu'il faut te remettre au sport, tu vois, c'est bon pour la santé, tu vas t'inscrire à la salle, tu payes deux ans et puis tu en utilises deux semaines. <rire> tu t'inscris à un semi-marathon que tu ne fais pas. Enfin, J'ai tenté comme ça plein de choses pour essayer de faire du sport et euh, ça a été vraiment de la, de la, ouais, du micro-sport. Alors je faisais effectivement du ski euh, une fois par an, mais euh, pas plus. Et quand je, je me suis blessée, donc bah, bêtement, euh, effectivement, sur la dernière descente de ski, euh, je suis descendue avec la barquette euh, en larmes et tout le monde me disait Oh là là, tu veux de la glace, tu as mal, tu veux quelque chose Et je disais Non, mais j'ai pas mal, je, je suis dégoûtée d'arrêter la pôle en fait. C'était la seule chose à laquelle je pensais. Mais non, mais moi, je voulais pas arrêter la pôle, là, je vais être euh, euh, HS pendant six mois, ça me va pas du tout. Donc euh, en fait, euh, j'ai. Le, ma, ma relation au sport, il y a deux choses qui ont beaucoup joué, il y a le fait de découvrir le sport qui me plaît vraiment il n'y a jamais de fois où je n'ai pas envie d'y aller ça n'arrive jamais, même quand je suis fatiguée, même quand moralement je ne suis pas bien, j'ai quand même envie d'y aller, je vais faire un entraînement qui n'est pas terrible, mais j'y vais bah, j'ai une autre pépite que je trouve super et qui vient de ma, ma coach de pôle qui me dit, le seul entraînement qui est mauvais, c'est celui que tu ne fais pas bah oui, il y a Et donc, bah, à chaque fois, j'y vais, même si je fais pas grand-chose, même si je suis en PLS avant la fin du cours et que je m'assois parce que je suis vraiment fatiguée, j'y vais de façon systématique parce que ça me plaît, parce que j'aime ça, parce que j'aime l'ambiance, parce que j'aime la prof, parce que tout est bien. Et du coup, donc ça, ça a été le, le premier élément déterminant, trouver l'activité qui, qui me plaît, qui me met du fun dans ma vie. Et ensuite, le coaching qui m'a permis à la fois d'être très à l'aise avec mon corps et à la fois de me dégréver du temps, et ben c'est là que j'ai réussi à en faire, puis à en faire. puis à Et puis maintenant, je suis à 9 heures de pôle par semaine, notamment parce que je prépare effectivement une compétition pour le mois de mai. Et euh, donc, ça, ça oui, on est passé de 9 heures d'un sport intensif, de rien, à 9 heures d'un sport intensif.
0: Il y a eu de l'évolution quand même. Il y a, il y a une l'évolution mais qui n'est pas venu par hasard ah. en fait ou pas par chance c'est juste parce que tu as vraiment pris le temps de te poser la question mais de qu'est-ce que j'aime en fait et et après la démarche les démarches que tu as faites avant sont très bien aussi parce que tu ne peux pas savoir si tu vas aimer quelque oui. chose ou pas sans le tester tu vois euh, ton, ton semi-marathon a tout à ton honneur tu vois euh, et après je pense que c'est aussi un petit peu inculqué dans dans les oui. mœurs de se dire, mais pour oui. mes 40 ans, je vais faire un <rire> truc un peu. Euh, voilà, il euh, ya moyen de faire autre chose mais que grave. des semi-marathons. Au moins, tu t'en es rendu compte parce que tu as testé, tu vois. Et tu peux pas, tu peux pas découvrir, tu peux pas apprendre à savoir comment tu fonctionnes si tu testes pas. Euh, mais clairement, la chose à retenir, et parce que moi j'en ai tellement qui arrivent et qui me disent, ouais. Euh, je veux je, je cours parce que euh, c'est le meilleur sport pour perdre Arrête du poids mais j'aime pas. Bah alors pourquoi tu le mais fais oui. Arrête de courir. Parce que tu envoies deux messages complètement contradictoires. Enfin, tu vois, je veux perdre du poids, mais je fais un truc que j'aime pas. Et lui là haut, qu'est-ce qu'il ben, va clairement. revenir Il va revenir le ben, j'aime c'est rigolo ce que tu voilà. dis parce
1: que la pole, la pole moi j'ai découvert tout à fait par hasard. Euh, le, la salle de sport dans laquelle j'étais inscrite et où j'avais très peu euh, proposé des cours de pôle, et c'est mon mari qui m'a dit Tu devrais essayer. Moi j'avais presque 40 ans déjà, et je me suis Non, mais c'est pas pour moi, j'ai pas le physique, je suis trop vieille. Enfin, tu vois, j'avais plein de fausses croyances bien ancrées qui ne me disaient jamais. Et puis quand même, il me l'a dit quand même plusieurs fois, j'ai fini par me dire Bon, bah, tu sais quoi, pour lui faire plaisir et qu'il arrête de m'embêter avec ça, j'essaye, et là, alors j'ai détesté l'environnement la prof, euh, je trouvais qu'elle était très dangereuse, enfin vraiment j'ai pas aimé mais alors la discipline oh <rire> mais je me suis dit mais ce truc est fait pour moi <rire> c'est ouf donc vraiment effectivement des fois ça vaut le coup d'essayer parce que tu sais pas ce qui, ce qui va te plaire ou ce qui va pas te plaire et puis surtout tu sais pas que toutes les fausses croyances que tu as euh, je suis trop vieille, je suis trop jeune, je suis pas assez si, je suis trop lourde, je suis pas assez, enfin bref typiquement, euh, la pôle, moi, plein, il y a plein de fausses croyances sur cette discipline parce qu'elle est très artistique et très physique et moi il y a plein de gens qui me disent non mais je suis trop ceci, trop cela, je suis pas c'est ouvert à tout le monde, moi j'ai démarré à 40 ans avec zéro sport, donc euh, si je peux arriver à un niveau avancé et préparer une compétition en quelques années, c'est que c'est ouvert à tout le monde, allez-y les gars mais vraiment des fois il faut juste essayer un truc qui te paraît complètement farfelu et tu te rends compte que, en fait, c'est ton kiff, quoi.
0: Ouais, clairement, je pense que parfois, les personnes qui nous entourent et qui nous côtoient au quotidien ont parfois une meilleure vision et des ouais, meilleurs conseils que nous-mêmes par rapport à nous-mêmes parce qu'ils ils prennent du recul, enfin, ils n'ont pas la même vision, ils ne regardent pas la vie et les choses avec, les mêmes, avec la, la même optique. Euh, et ça c'est vrai que euh, écouter les conseils quoi et juste dire après tout, bah, tiens je vais donner euh, ouais voilà c'est ça je donner, donner sa la, la chance on verra <rire> et... non mais c'est clair et puis après moi ce que ce que je retiens aussi de ce que tu viens de dire c'est que même si l'environnement ne te plaisait pas même si la prof ne te plaisait pas t'es quand même passé au dessus de ça parce que avais découvert, bah, du un coup, truc après, et t'as continué, en fait.
1: Je me suis dit, la discipline me plaît, mais pas le reste. Où est-ce que je vais pouvoir trouver la discipline? Avec un autre environnement, avec une autre prof. J'ai cherché juste un autre moyen de faire de la pôle et j'ai trouvé là, des studios euh, vraiment spécialisés où là, c'était pas du tout, du tout la même chose. C'est là que j'ai rencontré euh, la meilleure coach du monde en pôle pour moi. Alors moi, je suis très sensible à la pédagogie des gens. Donc les, les, les coachs sportifs ouais. qui ne sont pas pédagogues, chez moi, c'est no way, quoi. Ça fonctionne pas du tout. Du coup, ça me, ça me donne une certaine exigence. Euh, et typiquement, ma coach, je l'ai suivie. C'est-à-dire que quand elle a arrêté de travailler là où elle dans le studio, où elle bossait pour ouvrir son, son propre studio, je l'ai suivie, même si ça m'arrangeait pas d'un point de vue géographique parce que je ne voulais travailler avec personne d'autre qu'avec elle.
0: Mais ça, c'est très bien aussi parce que beaucoup de personnes vont faire quoi Ils ont trouvé une discipline, mais... L'environnement, machin, bidule, ne convient pas, mais ce n'est pas grave. Je subis et je m'oblige quand même à aller, à aller de nouveau. Les messages sont contradictoires. Alors que qu'est-ce qui t'empêche de, de changer d'endroit, de changer de prof mmh. euh, et de garder la même discipline, quoi euh, Parce que c'est toutes des actions que tu as le droit de, de prendre et de faire. Il euh, n'y a pas de règle hein, qui dit une fois que tu as testé un truc, C'est voilà, c'est comme ce qu'on qu disait non. tout à
1: l'heure tu vois je te disais je vais toujours à mon cours de pôle quel que soit mon état physique c'est parce que je m'autorise à arrêter en plein milieu si vraiment je, je le sens pas de la même façon quand je vais marcher bah, je m'autorise à m'arrêter si vraiment au bout de 5 minutes, 10 minutes, je me dis non mais vraiment là aujourd'hui j'ai pas l'énergie, bah, je rentre et je m'arrête. Et à partir du moment où tu t'autorises à euh, t'arrêter, bah, tu as beaucoup plus envie de commencer en fait une activité. Parce que tu te dis même si j'en ai fait que 5 ou 10 minutes, c'est toujours ça de gagner et finalement c'est assez rare que tu arrêtes. Le fait de t'autoriser à arrêter le cours en plein milieu, bah, c'est vraiment exceptionnel que tu le fasses.
0: Oui, ouais, mais, mais c'est clair. Hein, tu viens déjà pas te cadenasser dans un truc avec des « il faut »,« je dois euh, » et il n'y a rien à faire. Il suffit aussi de regarder un petit peu euh, la période de l'adolescence, les « il faut », les « je dois » et tu dois <rire> fonctionner comme ça. Ils te font quoi euh, Tu as juste envie de faire l'inverse hein, et, euh, voilà, et c'est normal, c'est humain. Euh, et donc, comme tu dis, au fait, s'autoriser, et c'est ce qu'on disait, c'est ce que Cerise nous apprend dans son coaching c'est faire partie de ta team, de ton équipe, et devenir ta meilleure pote, au fait. est ce que tu vas autoriser aux autres, ce que tu vas autoriser à tes enfants, ben, autorise-toi, en au fait, tu vois. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est de plus en plus rare euh, voilà, d'obliger son enfant à On aller encore, euh, euh, oui. au cours. Oui, c'est. J'ai dit de plus en plus rare.
1: Mais, en mais oui, ça, ça, ça diminue quand même. Mais moi, j'en vois encore quand même.
0: Oui. Voilà, mais bon. Euh, c'est des petites choses comme ça que tu ne vas pas obliger aux autres. Pourquoi tu te fiches à toi ça, ça fait partie,
1: typiquement, ma relation avec mon corps. Quand j'ai arrêté de me critiquer physiquement, ça a aussi beaucoup changé ma pratique de la, de la pôle. Alors, c'est vrai qu'en plus, c'est un sport où tu es en brassière-culotte. Alors, euh, si, si, je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui connaissent la peau, mais si on est en brassière-culotte, ce n'est pas uniquement pour plaisir, c'est parce que c'est la peau qui nous tient à la barre. Donc, euh, notre peau, c'est notre instinct ah ouais, de survie. <rire> Donc, on est, on est très déshabillé, sous des lumières bien crues, devant 12 mètres de miroir. Donc, c'est vrai que quand tu es sans arrêt critique avec le, le, le moindre morceau de cellulite, le moindre, la moindre ride, le moindre bleu, le moindre truc… C'est l'enfer pendant une heure et demie. Et le fait d'avoir enfin fait vraiment la paix et de kiffer mon corps comme il est, de l'accepter comme il est avec euh, tous les défauts qu'il a parce qu'il en a forcément, ça a totalement changé ma pratique de la pôle parce que quand je fais quelque chose, je me dis pas « Oh, c'est moche. Oh, je j'ai pas, la... pas tant la jambe. Oh, j'ai un bout de cellulite. » Je me dis bah, « C'est déjà mieux que la dernière fois. Tu as progressé, continue. Je suis vraiment dans ma propre team. Et ça a euh, incroyablement bougé ma progression en sport.
0: c'est clair et c'est s'autoriser à ne pas faire parfait directement, c'est s'autoriser à faire des petits pas et c'est s'autoriser à faire mieux un petit peu à chaque fois et c'est ce, ce dont je discutais ce matin avec une, avec une cliente euh, par rapport à l'alimentation, elle a laissé des choses se mettre en place pendant des années, des années, des années maintenant qu'elle a décidé de reprendre ça en main, elle voudrait que ça se fasse comme ça et je disais mais tu, tu ne peux pas demander à ton corps du jour au lendemain d'arrêter de comment tu lui as inculqué de fonctionner comme ça pendant toutes ces années. Et alors, c'est vraiment le, le petit pas après le petit pas que tu vas faire qui va faire au final la grosse, la grosse différence. Euh, et c'est ça. Toi, ta compète de pôle, euh, ben, tu te donnes les moyens et c'est petit à petit, on va venir rectifier, on va venir améliorer et ça, ça peut être fait pour tous les domaines de la vie
1: c'est exactement ça Moi, oh, oui. je me suis inscrite à cette compétition pour me challenger moi j'ai pas j'ai rien à prouver à personne c'est juste pour moi me dire j'aurais fait un parce que du coup c'est un tableau avec de la danse de la chorégraphie différents combos tu vois j'aurais monté ça et puis je l'ai fait aussi pour le plaisir du coaching avec ma prof parce que comme elle est extraordinaire la retrouver tous les mardis à 15h pour en chier des bulles et des ronds de chapeau parce qu'elle ne ménage pas mais ça me fait plaisir, c'est un vrai moment de bonheur parce que j'avance. Alors, des fois, j'avance d'un de, demi-millimètre, mais j'avance, quoi. Et du coup, le fait de se challenger déjà avec soi-même, c'est énorme. Et c'est comme ça qu'on avance le plus, en fait.
0: Clairement, clairement. Et c'est exactement ce que avec moi, le je vis euh, là maintenant avec le, avec le tennis. ouais c'est… Ça a, toujours, ça a toujours été ma passion. Je pense qu'à un moment donné, à l'adolescence, tu vois, j'en ai fait trop et ce n'était plus dans, dans ce que j'avais euh, envie de faire. Euh, voilà, j'ai eu ma blessure euh, aussi au ligament croisé au foot. Voilà, après, euh, le foot, c'est aussi une autre ambiance et tout. Euh, et là, ça faisait des années que je recherchais, tu vois, une pratique. Alors, c'est vrai que le, le crossfit m'avait un peu attiré mais le crossfit, il faut quand même tomber sur une bonne box avec des coachs assez compétents. Euh, je suis critique envers mes ah, coachs. Je le reconnais. <rire> voilà. Euh, et là, je me suis dit, mais au fait, qu'est-ce qui, qu qui te fait plaisir Qu'est-ce qui te fait vibrer depuis toujours Et c'est vraiment le tennis. Enfin, moi, tu me mets devant un Oubliement, match de tennis. C'est bon. Il n'y a plus personne. <rire> euh, J'oublie le monde. Et donc, je me suis dit, mais voilà. Reprends des cours. Et comme tu dis, avoir quelqu'un pour toi qui est là et qui va te, tu vois, qui va te challenger avec une super pédagogie ah, parce que ça je pense c'est la clé euh, ouais et... Et c'est ça, en fait. Et, euh... et alors, je ne dis pas que c'est facile, hein, tu vois. Je pense que toi, comme moi, on a mis quand même quelques années à, à trouver vraiment ce qui nous fait vibrer, mais ça fait partie, ça fait partie du chemin. Et de nouveau, euh, ce n'est pas parce que tu ne trouves pas laménance que tu aimes bien, que tu n'es pas oui, bien ou que de... pas bonne. C'est
1: que que un... ce que tu disais, ne serait-ce que de rajouter un maximum de fun dans n'importe quelle activité, ça va t'aider bien plus à la tenir. Et après, ben, ne pas hésiter effectivement à tester un truc, une qui soit au départ t'appelles pas trop, hein, moi la pôle vraiment ça ne m'appelait pas des masses, soit quelque chose tu te dis oh bah si quand même j'essaierai bien mais quand tu dis j'essaierai bien mais vas-y faut on s'essaye
0: <rire> c'est le, le moment
1: parce que le mais en général c'est des fausses croyances
0: donc faut on s'essaye ah, oui. les fausses <rire> croyances toutes les peurs hein, mmh. tout tous ces, ces bazars là Exactement. qui sont bien là euh et, ouais. et si tu tombes sur des un bon pédagogue
1: pour moi un bon pédagogue, un bon coach c'est pas forcément quelqu'un qui a une technique particulière c'est quelqu'un qui va adapter sa pédagogie à toi, moi je pars du principe quand tu es un bon pédagogue si la personne en face ne comprend pas c'est pas de sa faute, c'est de la mienne et quand j'ai un pédagogue en face, de, mm -hmm. en face de moi comme ça, je me dis c'est bon je peux y aller, je peux foncer
0: ah clairement tu dois, tu dois pouvoir expliquer de toutes les manières possibles et imaginables euh... Et ouais, c'est super important. Et euh, c'est clairement. Enfin, après, on si en pense que je pourrais te tenir des balles, mais clairement... <rire> Ça fera le Ça sujet d'un autre, autre épisode. <rire> mais euh... Et voilà, et je pense que que ce soit toi ou moi en tant que coach, on a ces capacités de, de, de pédagogue on a des, des compétences en pédagogie. Parce que euh, toutes les mamans que tu ou que ce soit moi, toutes les mamans que j'accompagne ne fonctionnent pas de la même manière, ne comprennent pas les choses de la même manière, n'ont pas le même type d'intelligence parce qu'il mmh. y en a plein des intelligences. Et c'est euh, ça aussi qui est un, super important. Et je pense que que ce soit toi ou moi, on a ce côté aussi bah, euh, primordial, euh, personnalisé. Ça, 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 en fait. Et... <rire> eh bien, c'était top tout ça. Moi, je te propose... Mais il y t as t as en a, en a m en m en eu plein des pépites... <rire> j'en veux encore peut-être que les personnes qui sont là pourraient nous dire les pépites ah, si qu'elles veulent vous
1: avez Mais euh, j'en ai pas euh... vu pour l'instant Mais
0: non il n'y en, en avait pas eu pour l'instant je pense qu'ils ont bien bien écouté moi je pense qu'une pépite je pense à une, à une cliente en, en particulier euh, par rapport à, euh, à l'organisation euh,
1: comment s'organiser pour, pour euh, un truc en particulier ou comment s'organiser en général
0: euh, comment s'organiser pour ne pas tu vois, tout faire à la, à la dernière minute et du coup tu vois un petit peu ce qu'on disait quand tu dois faire tout à la dernière minute tu fais tout et rien en même temps Alors euh, euh...
1: ça ça fait partie des pépites que je t'avais gardé effectivement pour la fin il y a deux choses pour moi sur l'organisation la première c'est que tu ne peux pas ranger le trop plein donc tu auras beau t'organiser de toutes les manières que tu veux quand il y en a trop, il y en a trop il faut en enlever Okay. Donc, euh, okay. s'il y a trop de choses dans ta to-do list, s'il y a trop de choses dans ta journée, c'est que déjà, il faut enlever des choses avant de vouloir l'organiser. Et du coup, moi, plus que de l'organisation, okay. j'ai toujours dit je ne suis pas tellement organisée. Par contre, j'anticipe beaucoup. C'est-à-dire que j'essaye je, euh, de prévoir ouais. les choses. Alors moi, j'écris énormément. J'utilise un bullet journal. Je, je prévois ce que je vais faire dans le mois, ce que je vais faire alors dans l'année, dans le mois, dans la semaine et dans la journée. Et du coup, le fait de savoir exactement ce que j'ai à faire, même si je fais pas tout, c'est OK, on s'en fiche. Mais de savoir quels sont mes objectifs, ça m'aide déjà à prioriser. Et ensuite, s'il y a des urgences, bah, je vais rechanger ma, ma vision de la priorité. Mais le fait d'anticiper et d'avoir de, de, sur papier ce, que je, ce qui est important à faire aujourd'hui, ça, ça m'aide énormément parce que je vais commencer par ça. Et si j'ai un peu plus de temps, je vais pouvoir faire d'autres choses. Mais donc... Euh, pour moi, le, le meilleur type d'organisation, c'est de pas trop chercher à être rigide, euh, de pas chercher à, à calquer une ouais. organisation, à apprendre une organisation. Ça, c'est un truc que j'ai fait beaucoup aussi quand j'ai démarré. J'essayais d'apprendre les organisations des autres. Oh. Sauf qu'elles ne me convenaient pas. Non. Et puis, en plus, ça me faisait un truc en plus à apprendre. C'est vrai que j'avais pas assez de choses à faire. Oui. <rire> apprendre une organisation, ça allait trop trop bien. J'en ai, ai essayé des millions et des millions, mais ça ne me convenait jamais. Donc déjà, essayer de savoir ce qui est important pour toi et plus que d'organiser, vraiment anticiper. Pourquoi pas noter, écrire ce que tu veux faire de ta journée, de ta semaine, de ton mois, de ton année. Avoir des objectifs comme ça, c'est hyper, hyper précieux. Tu sais où tu vas et finalement l'organisation bah, ça vient euh, presque de façon spontanée parce que quand tu commences par ce que je veux faire dans mon année, ce que je veux faire dans mon mois dans ma semaine, dans ma journée bon bah finalement euh, euh, dans ma journée il va falloir que je remplisse les objectifs au moins une partie des objectifs de la semaine donc tes objectifs de la journée ils sont écrits dans les objectifs de ta semaine, qui sont écrits dans les objectifs de ton mois etc donc tu n'as même pas besoin de trop réfléchir tu as tes objectifs qui sont là tu n'as plus, plus qu'à te mettre en action
0: Oui, ouais, c'est sûr. Hein. C'est clair. Mais, euh, tu l'as dit aussi plusieurs fois. Tu vois, noter oui, et faire moi, sortir les choses de, de la tête. J'ai
1: toujours mon Donc, ça qui est là. J'en ai euh, 3 milliards. Euh, J'écris euh, <rire> tous les jours. Tous les jours, tous les jours.
0: Oui, je, je suis pareil. Euh, et, euh, et aussi, je pense que tous les événements qu'on connaît à l'avance, euh, venir déjà les, les inclure ça, parce que tu connais les congés. Tu connais les congés. Enfin, nous, en, en Belgique, on a les pédagogiques. Euh, tu connais quand tu dois apporter les collations, enfin voilà, il y, y a plein de trucs que tu connais euh, et comme tu dis, du coup, quand tu connais, quand tu as ton organisation de base, un imprévu, tu vas beaucoup plus vite pouvoir le, le glisser et laisser se mettre là et après, tu viens vraiment, euh, tu viens vraiment bouger et euh, ça, je pense que Tu remplis
1: les cases, en fait. Une fois que tu as t mis ce qui était impératif et ce qui ne pouvait pas bouger, bah, tu remplis les cases avec le la... reste.
0: Oui, et puis comme tu disais aussi, euh, accepter une certaine, une certaine flexibilité, tu vois, et, et ne pas dire ah, « tiens, j'ai mis ça aujourd'hui à faire bah, », c'est pas grave si tu le prends et tu le déplaces demain, tu vois, de nouveau. Euh, sauf si vraiment c'est un truc hyper important euh, comme, je ne sais pas, ah, bon payer une oui. j'en sais rien, hein, mais euh, un truc urgent, mais sinon... Euh, et encore, voilà. <rire> tu peux... Euh... Oui, mais c'est pour ça que je ne trouvais pas, il n'y avait pas d'exemple qui venait comme ça directement. Oui, non, mais
1: c'est Donc... vraiment ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si ce n'est pas fait, euh, clairement, dans mes to-do list du jour, euh, je dirais qu'il y a 80% de ma to-do list qui est faite euh, et 20% qui reste. Et là, l'avantage de les noter, c'est que du coup, alors moi, j'ai des symboles, je, je, je mets quand ce n'est pas fait, je reporte au lendemain ou à la semaine suivante, ou je me mets une date précise parce qu'il euh, s'est passé quelque chose et que j'ai besoin de reporter à telle date. Mais le fait de l'avoir écrit, ça encombre pas mon cerveau. Pas
0: besoin de mon souvenir. Ouais, ça, clairement, c'est une pépite que, que vous pouvez retenir hein, c'est de, de noter, de prioriser et aussi de regarder, de lister ah oui. tout ce que vous vous imposez aussi, hein, tout ce que vous êtes obligé à faire les il faut, les je dois, euh, parce que c'est clairement dans le cas dans lequel toi et moi nous, nous étions à un moment donné. Et euh, c'est aller réexplorer ce qui nous fait vraiment plaisir quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous fait du bien et comment, euh, comment on fonctionne, et puis euh, arrêter le, le multitasking, euh, ce n'est pas du, du tout euh, dans sa team, et donc surtout une j chose fatiguée à la ou, fois, euh, si pas le temps. Ouais. ouais, voilà, c'est ça, surtout quand on est fatigué qu'on n'a pas le temps. Et puis euh, le, le petit, elle a mis du elle a mis ça bien, elle a On mis dit des toujours, au hein, mieux, parfait,
1: hein. ça faisait partie de, de, de mes pépites. Diminuer ouais. hyper ton hyper-exigence, c'est vraiment la priorité. Alors, ça, ça demande du travail euh, qui peut être un peu long, mais euh, c'est vraiment ce que tu disais. Déjà, pour diminuer ton hyper-exigence, se poser la question du pourquoi tu fais les choses. Euh, et à partir du moment, exactement comme tu viens de le dire, où il y a un il faut ou un je dois, c'est qu'a priori, il y a il y a une injonction derrière que ce n'est pas toi qui veux vraiment cette chose, ni toi ni ta famille, et que ça vaut le coup de se poser cette, la question de savoir si cette tâche-là, tu ne peux pas carrément la virer. Avant de penser à la déléguer ou à lui rajouter du sol, la virer déjà, c'est mettre un beaucoup de stabilité au noir, c'est déjà une, très, très, bonne, une très, très bonne option. Et ça, ça permet petit à petit de diminuer ton hyper exigence et donc d'enlever des choses dans ta to-do
0: list. Oui, c'est ça. Et puis, c'est clairement aussi ce que tu disais en, en, en tout début de, du live, hein, c'est d'aller oui. chercher de l'aide dans la zone des gens que tu as euh, ben, à, à disposition parce qu'on a tous et toutes des compétences totalement différentes et tous des, des habiletés différentes. C'est vrai que nos aussi, enfants, quoi. on n'y
1: pense pas parce que des fois, on, on, on se donne l'impression que c'est un signe de faiblesse d'aller demander des choses à nos enfants. Alors que d'une, pas du tout. De deux, c'est hyper valorisant pour eux de leur dire écoute là, chat, j'y arrive pas, est-ce que tu peux me sauver Parce que alors c'est drôle aussi parce qu'ils se moquent. Mon fils il se moque énormément de moi, mais c'est vachement rigolo. Et il dit, maman, mais comment comment tu fais pour te planter si facilement je ne sais pas, j'ai un don. Et du coup, ça donne aussi l'occasion d'échanger. C'est hyper drôle. Et puis, il y a des moments où clairement, tu vois, j'ai eu du problème de box internet. Euh, C'était en plus le, le premier à râler pour ces problèmes d'Internet. Je lui dis, écoute, tu sais pas, mon vieux vient, là, j'ai vraiment pas le temps. Euh, je te donne le numéro, vas-y, débrouille-toi avec ça. Et puis, essaye de voir ce que tu peux faire. Et quand tu seras vraiment coincé, je, je viendrai t'aider. Et en fait, il a géré tout seul et ça euh, Il s'est rendu compte lui-même du problème. Il m'a dit, ah mais c'est ça qui est en trop, on va l'enlever, ça va marcher mieux. Oh, bah, merveilleux.
0: Oui, mais c'est et, et clairement ça. Et de nouveau, c'est aussi, euh, aussi des fausses croyances qu'on a qu'en tant que parent, il faut tout gérer, qu'on ne peut pas avoir de moments de faiblesse, qu'on doit ça, tout pouvoir faire euh, et qu'eux et, et que ne mmh. sont pas, entre guillemets, capables de faire les bon, choses oui. aussi bien que nous. <rire> et ça, mais ça, c'est pareil.
1: Accepter le fait de ne pas ça, tout savoir faire et de faire des erreurs, c'est hyper pédagogique pour nos enfants parce que ça veut dire « Ah, mais j'ai le droit de me tromper, en fait. »« J'ai le droit de ne pas tout savoir. » Et ça, pour eux, c'est un super exemple.
0: Clairement, et nous, c'est ce qu'on fait aussi par rapport au devoir du plus grand. Moi, il y a des matières, clairement, c'est c'est pas possible, je euh, voilà, parce que j'ai pas j'ai pas le fonction, pas la réflexion, tout ce qui est grandeur, <rire> mesure et <rire> tout ça, laisse. voilà. Va voir ça avec 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 maman et, et ouais. voilà. Et on a on a toutes les deux nos, nos champs de compétences et euh, et. Clairement. Et même avec la, la, la petite aussi. La petite, elle adore rendre service. Mais ça, c'est un truc de dingue. Oui, c'est super, super, mignon. Euh, et alors, oui, quand elle va mettre la table, elle va mettre les couverts à l'envers, donc avec les, les, la tête du, 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 du couteau et de la fourchette vers clair. le bas. Mais
1: on s'en fout. C'est clair, c'est trop mignon.
0: Et voilà. C'est super mignon. Donc, c'est clair que les enfants euh, les enfants peuvent participer, les enfants peuvent aider et euh, c'est ce que tu disais aussi par rapport à ton sport tu vois les, right. les laisser venir dans, dans, notre air, dans, notre, dans notre dans notre univers et ça, ça crée de l'échange aussi parce qu'ils seront beaucoup plus ouverts à nous laisser une place oui, dans leur f... univers aussi. Ouais, ils
1: peuvent nous aider tu euh... vois mon grand mmh. s'est mis à la muscule, l'autre jour c'est mon mari qui lui a dit j'aimerais bien ouais. développer ça comment tu peux m'aider, c'est son, son fils qui lui a montré bah, tel mouvement, ça ça fonctionne ça ça fonctionne pas, c'est trop beau
0: Mais c'est génial, ouais. Hein. C'est ça, ça qui est super. Tout eh bien. Écoute, dernière, je pense qu'on a quand même euh, échangé.
1: Alors la dernière pépite, tu la connais, c'est quand maman va, tout va. <rire> Parce que souvent, moi j'ai beaucoup de clientes qui ont cette impression que euh, tout passe par elles, qu'elles euh, contrôlent tout et que quand elles ne sont pas là, ça va totalement partir en brille. Ben, si tu as cette impression-là. C'est peut-être pas tout à fait faux, mais ça veut dire aussi que si tes réservoirs sont vides, ça va partir en vrai. Donc occupe-toi de toi d'abord. Quand maman va,
0: tout va. Ouais, clairement. Et c'est euh, un de, une des premières choses qu'elle me dise aussi grâce au sport, c'est se ouais, ce, retrouver cette énergie et cette énergie euh, là, tu peux, euh, tu peux abattre des, des montagnes. Hein. Ouais, c'est clair. Et puis On tu peux suivre le mouvement fort. de tes
1: enfants qui sont des. Beaucoup plus énergique que toi-même.
0: C'est sûr, c'est sûr. On se faisait encore la réflexion ce week-end là, tu fais, il y en a là-dedans, oh. dans la, ça... ça. envoie du lourd, quoi. Ah ben super, merci pour ces okay, pour cette belle pépite. Donc, euh... un super échange, ça m'a oui. donné plein d'idées pour plein d'autres, plein d'autres échanges. Euh... Et nous un petit peu où est-ce qu'elles peuvent te, te retrouver alors, si sur, elles voudraient avoir des informations.
1: Aussi, alors, je vais en avoir un deuxième, mais j'ai aussi un podcast qui s'appelle Soi-mère et tais-toi, <rire> que j'aime beaucoup. J'ai bien aimé le titre. Et elle peut me trouver... Elles peuvent me trouver, <rire> peuvent ouais, me je... trouver aussi sur Telegram. Euh, je, ça doit être Adèle saint gier Mon nom Telegram. C'est vrai que Telegram, je l'aime beaucoup, euh, plus pour partager des, alors pas mal des audios et des trucs de mon quotidien. C'est-à-dire que quand je me retrouve confrontée à une difficulté ou à un truc un peu, euh, ouais, intéressant avec mes enfants, je le partage sur le vif. Des fois, ils sont encore là, en train de, de discuter avec moi. Et euh, je trouve que Telegram pour ça, ça me permet de, ouais, de, de donner des tips de mon quotidien. En fait, c'est vraiment euh, du pratique au pratique.
0: C'est vrai que ça plonge assez, assez bien dans, dans oui. ta sphère, en fait, quand, parce que moi, je te suis sur Telegram et quand j'écoute, c'est vrai qu'on est plongé au, au, au vif du sujet et c'est sur quelque chose qui vient de se passer ou quelque chose qui s'est passé dans la journée euh, oui. et ça Oui, c'est ce que j'essaie de concret. donner avec
1: Telegram, c'est vraiment des outils concrets parce que je trouve que c'est souvent ça qui manque quand tu es en difficulté, euh, que ce soit organisationnel ou, ou pédagogique avec tes enfants, des fois, tu... Moi, j'aurais adoré, dans les moments où je galérais, qu'on me dise, bah, essaye ça. Chez moi, moi, ça a marché. Du coup, c'est ça que j'essaye de décrire. Ouais, c'est juste, euh, ah bah oui, le parce fait d'essayer. Ça va pas forcément hein. marcher à tous les coups, on est bien d'accord. Mais c'est des trucs que moi, j'ai testés et qui ont fonctionné. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde. Mais ne serait-ce que de se dire, ah oui, j'avais pas pensé à ça, peut-être que je peux le tester. Bon, bah après, du coup, tu vas peut-être pouvoir le, le mettre à ta sauce. Et j'ai testé, ça a un peu marché. Qu'est-ce qui a un peu marché et qu'est-ce que je peux adapter dans ma propre famille? Mais vraiment, c'est du, 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 ouais, du concret, du pratico-pratique. Pratique. Moi, je trouve que c'est les exemples, c'est vraiment ce qui parle le plus, à mon avis. Ah
0: eh ben, c'est super. Merci pour tout Merci ça, Adèle. C'était vraiment ouais. super enrichissant. J'ai moi-même cool. appris des choses. C'était super sympa. Donc, euh, voilà. Si vous voulez retrouver Adèle, il mmh. ben, y a Instagram, donc Adèle 5G. Il y a aussi sur Telegram le même le même nom. Et alors ouais. le podcast, hein, Soi-mère et tais-toi. Et euh, C'est cool. des épisodes très, très intéressants. Eh bien, merci encore une bah, fois à bah, un tout merci grand merci à tous d'avoir
1: suivi. Et puis s'il y a des questions, euh, n'hésitez pas N'hésitez pas à me taguer si il y a des questions pour moi, pour que je les vois et que je vous réponde. Ce ouais. sera un grand, grand plaisir. Ouais.
0: Tout à fait, tout à fait merci de nous avoir écoutés et regardés jusqu'au bout et euh, pareil hein, s'il y a oui. des questions des remarques des réflexions bah, vous venez nous voir en, en message privé s'il y a des questions spécifiques pour Adèle vous les laissez dans les commentaires avec le, le hashtag hein, comme ça elle sait, euh, elle sait que c'est pour elle vous faites la même chose pour moi euh, et on se retrouve pour euh, très bientôt aventure. pour de nouvelles euh, nouvelles, nouvelles aventures j'adore allez salut Clarisse à bientôt à tout grand merci salut à bientôt Adèle, bon après-midi. Bye bye. Voilà qui clôture cet épisode un petit peu plus spécial. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que tu vas vraiment pouvoir appliquer les pépites que nous avons partagées avec toi. Si cet épisode te plaît, si tu as des remarques, des réflexions ou même encore des questions, Viens me le signaler en message privé sur Instagram at ou partage même cet épisode dans ta story pour le faire découvrir à d'autres mamans afin qu'elles puissent elles aussi profiter de ces pépites. Je te retrouverai dès à présent une fois par mois en compagnie d'une invitée qui elle aussi travaille dans le domaine de la parentalité, la périnatalité pour te faire découvrir d'autres professionnels, pour te partager plein de pépites et plein d'expériences afin que tu puisses bénéficier de tout le bonheur que tu mérites dans ton quotidien de maman pour le kiffer. Je te retrouve pour un épisode en solo la semaine prochaine. Je te souhaite une agréable journée, matinée, après-midi, soirée. Et si ce n'est pas encore fait, je vais te demander de prendre deux minutes de ton temps pour t'abonner à mon podcast, ainsi tu ne rateras plus aucun épisode et aussi de lui donner la note de 5 étoiles sur Apple Podcast et d'y laisser ton commentaire. Cela m'aidera à être plus visible et encore toucher plus de mamans pour leur montrer que bien kiffer sa vie de maman au quotidien n'est pas uniquement préservée aux autres. Je te remercie pour ton temps et je te retrouve la semaine prochaine. A bientôt.